0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis La lettre d'Amérique fait une pause en fin d'année. On se retrouve très vite début janvier pour des lettres inédites. En attendant, je vous propose cette semaine un best-of ou une compilation de plusieurs lettres consacrées à une ville que vous connaissez. Si vous n'y êtes pas allé, vous l'avez découverte à travers des films, des séries ou à travers la littérature. Je veux bien sûr parler de l'électrique ville de New York. Everyone. Je vous écris depuis le bureau de RTL à New York, à Manhattan, pas très loin de Times Square, au 25 e étage d'un immeuble qui en compte 26. Rien d'exceptionnel à New York, surtout à Manhattan. Mais personnellement, je n'ai jamais habité aussi haut quand j'étais en France. C'est une expérience, ça fait un peu bizarre au début, d'autant qu'à un endroit de l'appartement, la baie vitrée va jusqu'au sol, donc on est vraiment face au vide. Et tout le monde n'aime pas. Alors, le gros avantage d'être au 25e étage, c'est la vue. Pas une journée sans que je prenne quelques secondes pour, pour l'admirer. D'ici, je vois quatre des dix plus grandes tours de Manhattan la deuxième, troisième, 4 quatrième et la dixième, par ordre de, de hauteur. Je mettrai des photos sur mon compte Twitter pour que vous puissiez vous en apercevoir et surtout pour que vous puissiez suivre cette lettre. Alors Je ne vois pas la plus grande, la One World Trade Center. Je vais vous y emmener dans, dans deux minutes. Mais je vois la deuxième plus haute. Là, Je ne peux pas la louper parce qu'elle est vraiment juste en face euh, de mon bureau. Euh, elle s'appelle la Central Park Tower. Elle fait 472 mètres. Elle est assez neuve. Elle n'est pas à visiter. C'est un immeuble euh, d'habitation. Je viens de regarder sur le, le site internet, il y a encore quelques appartements à vendre si vous êtes intéressé. Au troisième étage, par exemple, un, un three bed, c'est-à-dire un, un trois chambres, l'équivalent de nos quatre pièces, avec trois salles de bain, 8,5 millions de dollars. Alors avant de signer attention aux charges, hein, 3 000 dollars de charges communes et 5 600 dollars de taxes locales. Juste à côté, une tour pas très connue, la 111 West, elle porte tout simplement le nom de son adresse dans Midtown elle est, elle est toute fine. Euh, par rapport à la Central Park Tower, et il n'y a pas que la hauteur qui donne le vertige. Les prix aussi de 8,5 millions et de dollars à 66 millions de dollars pour euh, le dernier étage. Alors, je ne vais pas rester à ma fenêtre pour vous parler euh, de tous ces gratte-ciels. Je vais vous emmener au pied ou en haut de quatre buildings. Il a fallu faire un choix, hein. on pourrait passer euh, des heures à en parler. Mais j'ai donc choisi de vous parler du One World Trade Center, le plus haut, donc l'Empire State Building. Mythique, la One Vanderbilt, un des nouveaux gratte-ciel de New York, et puis on terminera par le chouchou de beaucoup de monde, le Chrysler Building. Allez, c'est parti. Voilà, je me trouve à présent au pied du One World Trade Center, aussi surnommé la Freedom Tower euh, ou tout simplement la One, la plus haute tour de New York donc et des États-Unis. Et puisqu'on est dans la partie des records, la flèche à son sommet est la plus grande du monde. Elle fait 124 mètres. Tour de la Liberté, bien évidemment, par rapport aux attentats du 11 septembre 2001. C'est un site, euh, globalement, qui reste émouvant. Il n'y a pas que, que cette tour. Hein. Il y a aussi un musée, un, un mémorial, euh, tout un parcours pour se rappeler de ce qui s'est passé le 11 septembre. Au mois de septembre prochain, ça fera donc 20 ans. Tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont suffisamment âgés, se souviennent de ce moment-là. Personnellement, j'étais aux états unis mais... Euh, en vacances côte ouest, je faisais un road trip et je me trouvais à San Francisco le matin du 11 septembre. On a vu la ville se recroqueviller car il y avait des craintes, des rumeurs comme quoi d'autres avions allaient s'abattre sur les principales villes américaines et notamment les villes de la côte ouest, Los Angeles et San Francisco. Il n'y avait pas grand chose à faire à part regarder sidérer les, les événements à la télévision et, et revoir ces images hallucinantes de, de ces tours qui s'effondrent. Et dix ans plus tard... J'étais cette fois à New York, ici, pour travailler pour M6, pour les 10 ans des attentats. Et je me souviens que de mon hôtel, qui est juste à ma gauche là d'ailleurs, de mon hôtel, je voyais cette tour en construction, la One World Trade Center. Elle n'était pas encore terminée. Et le dernier morceau de la flèche a été installé le 10 mai 2013. 541 mètres donc, 1776 pieds. Alors, si je vous donne la taille en pied, ce n'est pas pour faire un, un effet de manche, un effet euh, américain, mais c'est parce que le nombre est un symbole. 1776, bien évidemment, comme la date de la déclaration d'indépendance américaine. La tour euh, qui fait donc partie d'un ensemble, je vous le disais, hein, d'un dieu un, de mémoire. Euh, en elle-même, elle, elle abrite des bureaux. Euh, elle est en vert, une tour euh, scintillante. Euh, et plus elle se lève, plus elle euh, se rétrécit. Les bases ont été consolidées encore plus qu'une qu tour classique on va dire euh, en cas de nouvelle attaque terroriste notamment pour éviter que, que la tour ne s'effondre et sa structure est censée résister à un camion piégé alors au début de la construction il y a eu d'ailleurs une, une cérémonie dans un parc pas très loin une cérémonie au cours de laquelle le public était invité à, à signer euh, et à mettre quelques mots sur une poutre et ça a été d'ailleurs symboliquement la première poutre installé pour la construction de la tour. Alors je reviens à des choses plus légères, plus touristiques, on va dire, tout en haut, vous avez un, un observatoire. Euh, J'y étais il y a quelques minutes. Alors c'est pas mal, on est à 382 mètres et on a vraiment une vision panoramique euh, de New York. Euh, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est quand vous montez avec les ascenseurs, ça va très vite et vous n'avez pas du tout euh, l'impression euh, de grimper plus de 100 étages, c'est très bien fait. Et puis euh, de là-haut, Évidemment, il faut choisir son jour, hein. il vaut mieux qu'il qu fasse beau. Alors, je râlais un tout petit peu au début en me disant qu'il devrait prévoir un, un système pour qu'on puisse se repérer, pour voir quels tours euh, sont précisément à quel endroit. Et je râlais pour rien, enfin je râlais tout seul, hein. mais euh, il y a effectivement un iPad, c'est une option. C'est une option. Évidemment, il y a des options pour se prendre en photo, pour avoir l'iPad. Mais l'iPad est assez utile parce que ça vous donne vraiment des, des bons repères. Vous savez vraiment euh, où est le New Jersey, où est Staten Island. Euh, comment s'appelle ce pont, ça, ça vaut le coup si jamais, euh, si jamais vous y allez. La One a donc dépassé en hauteur le mythique Empire State Building grâce à la flèche dont je vous parlais tout à l'heure, bah, l'Empire State Building c'est d'ailleurs là où je vais me rendre euh, tout de suite pour vous continuer cette lettre d'Amérique, là je suis dans le sud, pratiquement tout au sud de, de Manhattan, l'Empire est, est au centre, je pourrais y aller à pied mais ça, ça demande presque une heure même si la balade est loin d'être désagréable, mais pour aujourd'hui, je vais plutôt prendre le métro. Doors, Et voilà, me voici à présent au pied de l'Empire State Building. Alors c'est un bâtiment qu'il vaut mieux voir de loin. Je ne dis pas qu'il est moche, hein, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que quand on est au pied de l'Empire, il n'y a pas beaucoup de recul, donc c'est compliqué de se rendre compte de se rendre compte de, du gigantisme euh, du bâtiment. Alors, on s'en aperçoit hein, quand on lève la tête, mais il vaut mieux avoir du recul. Donc, c'est vraiment un, un bâtiment iconique, euh, mais dont on s'aperçoit, euh, de la démesure à, à plusieurs centaines de mètres, voire à plusieurs kilomètres. Pendant longtemps, ça a donc été le bâtiment le plus haut de New York, avec 443 mètres avec euh, la flèche. Et là aussi, vous avez un, un observatoire tout en haut, un observatoire assez impressionnant. Alors là, on est au centre de Manhattan, dans le quartier de Midtown, c'est-à-dire le centre-ville, c'est une construction art déco. Le nom vient de l'État de New York, puisque vous savez qu'il y a la ville de New York, New York City, et l'État de New York qui s'appelle l'Empire State, d'où l'Empire State Building. L'État de New York qui, qui est très étendu hein, puisqu'il remonte jusqu'à la frontière canadienne. Par exemple, les, les chutes du Niagara, c'est l'État de New York. Euh, on peut visiter euh, d'ailleurs côté canadien et côté américain. Chutes du Niagara, c'est un, un peu plus impressionnant côté, côté canadien. Alors, je reviens sur euh, l'Empire State Building. Il est aussi assez impressionnant euh, la nuit, euh, car euh, il change, euh, change d'éclairage en fonction des événements. Alors, moi, j'ai la chance de le voir depuis ma chambre. Et, et au début, euh, on percevait bien qu'il changeait de couleur, mais je ne connaissais pas ces, ces codes couleurs. Donc, vous avez un, un code couleur pour la Saint-Valentin, pour Halloween, pour... Euh, euh, le Marathon de New York. Euh, pendant un moment, il y avait un, un cœur rouge euh, qui battait pour euh, rendre hommage à tout le personnel soignant qui, qui se battait euh, pour lutter contre euh, le coronavirus. Euh, vous avez, par exemple, euh, pour Noël, il est vert et rouge, couleur, couleur sapin, couleur Noël, en fait. Hein, le sapin vert et, et le Père Noël rouge. Euh, donc voilà, il y a tout un, un baromètre. Euh, pendant l'US Open, il est jaune pour, pour les balles jaunes. Vous avez aussi... Euh, le, le 14 juillet. Et bien, le 14 juillet, l'Empire State Building est en bleu, blanc, rouge. C'est un hommage à la France, un hommage à la fête nationale. Euh, Qu'est-ce que vous avez encore ben, pour, pour les élections euh, Le jour des, des élections, il est rouge et bleu. Euh, rouge et bleu, c'est les couleurs des, des républicains et des démocrates. Il devient rouge si les républicains gagnent et bleu si euh, ce sont les démocrates qui gagnent. Alors c'est un, un édifice très solide bien évidemment puisqu'il a quand même supporté King Kong. À son haut. C'est bien évidemment une image forte du, du cinéma, de la culture euh, populaire et de la culture cinématographique américaine avec euh, King Kong qui s'accroche à, à la flèche de l'Empire State Building pour, pour échapper euh, aux avions. Et puis il y a cette photo célèbre aussi, hein, puisqu'on parle de, de culture, culture populaire, cette photo de, lors de la construction où on voit des ouvriers qu'on appelait euh, les Skyboys, euh, des ouvriers qui euh, prenaient leur pause déjeuner sur une poutre, une poutre qui est dans le vide et on les voit tout sourire. La photo est assez impressionnante. Elle est réelle, hein, mais en fait, elle a été un peu mise en scène. C'est-à-dire que le photographe, le photographe ne l'a pas pris non plus sur le vif. Il a demandé à ce que les ouvriers soient sur cette poutre et donc, il posait en quelque sorte. Alors, l'immeuble a été construit en pleine crise économique, en pleine dépression, juste après la crise de 1929. Évidemment, ce n'était pas l'idéal pour rentabiliser les bureaux à l'époque, puisque l'Empire est essentiellement constitué de bureaux. Parmi les nombreuses histoires liées au bâtiment, vous savez peut-être qu'un avion s'est encastré, s'est écrasé dans le gratte-ciel. C'était un bombardier en juillet 1945. Le lieutenant-colonel Smith devait poser son, son avion, son bombardier, à l'aéroport de Newark. Il y avait énormément de brouillard ce jour-là. Les contrôleurs ont hésité à le dérouter ou pas. Finalement, il n'y avait plus de visuel. Il aurait évité euh, le Rockefeller Center euh, de... Plus de visuel. Il aurait évité la tour Rockefeller de quelque peu, mais pas euh, l'Empire. Euh, les 10 tonnes du, du B-25 sont encastrées euh, au niveau du, son, du 79e étage. Les réservoirs ont explosé. Il y a eu un énorme, gigantesque incendie. Le pilote et les deux membres d'équipage sont morts, ainsi que 8 personnes euh, qui étaient... Euh, dans les bureaux, mais les fondations de l'immeuble ont tenu et il a pu être réparé. L'Empire State Building, c'est évidemment un des incontournables de New York, c'est un symbole, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument visiter, si vous êtes là absolument, à moins que vous ayez le vertige, ce n'est pas, pas forcément évident. Là, il n'y a pas grand monde, je suis juste devant, d'habitude il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont sur le trottoir et qui attendent patiemment avant d'entrer. Même s'il neige, même s'il fait très, très chaud. Et en ce moment, il n'y a quasiment personne, euh, puisque pas beaucoup de touristes, seulement des touristes américains. Et, et les New Yorkais, pour la plupart, ont, ont déjà visité euh, l'immeuble. Alors, on va faire une dernière pause. Là, je me trouve euh, au niveau du, euh, de la 34e rue. Et je vais remonter euh, toujours vers euh, le nord euh, de Manhattan, pas très loin, euh, au niveau de, de la 42e rue, à, à 8 blocs, comme, euh, comme on dit ici, comme disent les Américains pour vous présenter les, les deux derniers immeubles de, de cette lettre d'Amérique, de cette sélection. Bon, ben finalement, ça a été plus rapide que prévu, puisque j'ai remonté un petit peu la 34e rue, j'ai tourné à gauche sur Madison, et puis on voit assez vite la One Vanderbilt, la dernière née des grandes tours new yorkaises Je me suis arrêté un petit peu avant, car c'est plus facile de décrire comme... Euh, je vous le disais euh, tout à l'heure, quand on est au pied, on n'a pas forcément le, le meilleur angle de vue. Alors la One Vanderbilt, elle est un peu comme la World World Trade Center, c'est une tour euh, en mode transparent, euh, c'est plutôt le, la mode, la tendance en tout cas dans les nouvelles tours, c'est de jouer la, la transparence. Elle, euh, elle est de plus en plus effilée, plus on monte également et puis euh, en haut il y a comme trois euh, petites tours euh, qui donnent euh, son aspect euh, assez original. On est Toujours dans le centre de New York. Euh, elle se trouve exactement, bah, elle colle pratiquement la gare centrale, Camp Centrale, euh, qui est la magnifique gare de New York qui méritera sans doute un, un podcast euh, ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Il n'y a pas beaucoup d'activité dans cette tour pour l'instant puisqu'elle a été inaugurée en septembre 2020 en pleine pandémie. La Tidi Bank, qui est une des grandes banques New Yorkaises américaines Va occuper pas mal d'étages Ce sont 58 étages de bureaux Alors je vous en parle parce que bah, C'est l'une des, des dernières tours de New York Et puis il y aura une, une vue assez incroyable De là-haut Mais aussi des animations Alors les promoteurs parlent plutôt d'une expérience plus que d'un observatoire parce qu'il y aura des animations artistiques, des expériences sensorielles en fait les promoteurs veulent se démarquer par rapport aux autres observatoires, aux autres points de vue, c'est vrai que c'est compliqué de rivaliser avec l'Empire State Building ou le Rockefeller par exemple. Alors j'ai eu la chance de visiter ce que ça va être en avant-première il y a quelques jours, c'est toujours en chantier Alors, trop le droit de, de révéler beaucoup de choses mais ça s'annonce très intéressant. intéressante, c'était passionnant euh, et ça m'intrigue de, de voir ce que ça va devenir quand, quand ce sera terminé euh, l'ouverture au public c'est à, à partir du mois d'octobre prochain donc euh, si vous venez à New York je pense qu'il y aura des annonces hein, prochainement pour que les, les touristes étrangers puissent venir ça se trouve d'ailleurs les annonces auront été données au moment où vous écoutez le podcast puisque les, les américains peuvent venir maintenant en Europe je les vois mal ne pas donner une réciprocité, mais avec sans doute quelques, quelques restrictions comme, comme des tests PCR. Bref, bon, enfin, on verra. Euh, si vous euh, venez, si vous revenez à New York, vous avez déjà visité euh, l'Empire State Building, ou la Tour de la Li Liberté ou le Rockefeller, eh bien, voilà une nouvelle activité euh, dans, dans votre programme. Et puis, euh, du haut euh, de, de ce futur observatoire... de, de de Vanderbilt, même si on ne parle pas encore d'observatoire, on verra quel nom ils en donnent, Mais on a une vue plongeante, vraiment magnifique sur euh, la Chrysler, euh, le Chrysler Building qui est, euh, que l'on voit d'ailleurs quand on est euh, au pied de la, de la Vanderbilt, c'est peut-être le, le bâtiment le plus, euh, le plus séduisant, le plus charmant, en tout cas il tient beaucoup euh, aux américains et aux new-yorkais, dans, dans les classements il est régulièrement en tête. Il est euh, quand vous êtes quand vous regardez euh, la tour Vanderbilt ou la gare euh, de Grande Centrale, elle est euh, à l'est, euh, le Chrysler Building. Voilà, je ne pouvais pas terminer le, le podcast sans en, en donner un mot. Il est sorti du top 10 des bâtiments les plus hauts de, Man, de Manhattan. Euh, ça a été la, la deuxième plus haute structure au monde euh, dans les années 30 après la, la tour Eiffel, avant la, con, la construction de l'Empire State Building. Alors là aussi, on est dans le style Art déco. Et ce qui fait euh, son charme, c'est notamment euh, sa flèche et le, le haut euh, du Chrysler Building, avec euh, comme des, des arcs de cercle qui deviennent de plus en plus petits et qui donnent euh, l'originalité vraiment et le, et le charme euh, de, de, de cet immeuble. Ça donne une impression de, de plusieurs soleils et c'est assurément l'un des symboles de New York. Bienvenue à Central Park, donc l'un des parcs les plus mythiques au monde. Les, les New Yorkais euh, diront le plus beau. C'est peut-être pas faux d'ailleurs, le plus représenté en tout cas au cinéma, personne n'a visité New York sans avoir fait un tour à Central Park, 37 millions de visiteurs, les années pleines, et euh, il y aurait du coup envoyé plusieurs lettres d'Américains sur, sur Central Park, ce serait peut-être le, le cas hein, d'ailleurs, mais puisqu'il faut définir un angle, comme on dit dans le journalisme, j'ai décidé de, de me focaliser sur une zone euh, de Central Park, une balade en gros d'un quart d'heure, avec des endroits symboliques. Donc, je me trouve au milieu du parc, exactement au niveau du château du Belvédère. C'est un château néo-gothique, une réplique d'un un château écossais. C'est très beau. C'est un, un endroit assez magique. On peut, on peut le visiter, bien sûr, mais c'est tout petit. Hein. Surtout une boutique de souvenirs. Maintenant, un petit château construit sur ce qu'on appelle Vista Rock. C'est le deuxième plus haut point de vue du parc, après Summit Rock qui est un peu plus à l'ouest, sur la gauche, quand on regarde le parc vers le nord, comme je le fais en ce moment. Et en face de moi, le réservoir, la célèbre étendue d'eau de Central Park, qui sera notre point d'arrivée. Euh, tout à l'heure, Là, je ne vois pas vraiment le réservoir, parce qu'il est caché par, par une rangée d'arbres. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de, de Central Park, ça a été voulu d'ailleurs par les architectes. C'est de ne pas avoir une vue très étendue pour donner l'impression, pas qu'une impression d'ailleurs, de découvrir plein de, de petits endroits comme ça. En contrebas d'où je me trouve, c'est-à-dire du château du Belvédère, il y a Turtle Pond, qu'on qu peut traduire par l'étang aux tortues, la mare aux tortues. Il y a plusieurs espèces de, de tortues dans, dans cet étang, notamment la, la plus répandue apparemment, les tortues à oreilles rouges. Un peu sur la gauche, le jardin de Shakespeare, qui est un endroit... Assez, assez à l'écart aussi, assez préservé, euh, sauvage. Le jardin a été baptisé ainsi en 1916 pour marquer le 300e anniversaire de la mort du dramaturge anglais. Et suivant la tradition des autres jardins, hein, parce qu'il y a plusieurs jardins qui s'appellent Shakespeare dans le monde, là, ce sont des plantes ou des, ou des fleurs qui ont été mentionnées dans ses œuvres, qui figure dans, dans ce jardin. L Endroit assez prisé, prisé des, des amoureux, notamment pour, pour les photos de mariage. D'ailleurs, il y a une statue de Roméo et Juliette, pas très loin. Elle borde un théâtre en plein air qui est assez joli, qui lui aussi est juste en face de moi. Euh, tout ça, c'est tout à côté. Hein. Le théâtre est au bord de, de l'étang des tortues. Quand, quand vous êtes assis sur les gradins, d'ailleurs, vous voyez euh, le château du Belvédère. Ce théâtre appartient à la ville de New York. Il s'appelle le Théâtre de la Corte et il accueille notamment chaque été le New York Shakespeare Festival. Il y a toute une série d'œuvres, de pièces qui sont jouées. C'est le principe. Il doit y avoir au moins une œuvre de Shakespeare pendant le festival. C'est gratuit, mais il faut arriver tôt pour avoir des places. Alors en vous parlant, j'ai quitté le très beau château du Belvédère qui veut d'ailleurs dire... Point de vue en italien, euh, Belvédère, j'ai appris ça, je savais pas du tout. Je, côte, je descends en côté euh, est, sur la droite, donc euh, pour vous situer, je suis au niveau de la 80e euh, rue. Euh, Central Park commence euh, à la 59e euh, au sud, jusqu'à la 110e rue au nord, 4 km euh, de long et 800 mètres euh, de large, en gros. Si je sortais euh, du parc à ce niveau... Côté Est, j'arriverai pas loin de la librairie francophone qui est connue par, par tous les Français de New York. Elle s'appelle Albertine, une très jolie librairie. C'est vrai que quand on est expatrié, on aime bien passer un, du temps dans, dans ce genre d'endroit. Le consulat français qui euh, n'est pas très loin non plus. Alors sur le, sur le chemin euh, des gens qui se demandent déjà ce que je fais à parler tout seul dans un micro, mais ça, c'est pas très grave. Je, me, je suis sur la, la ceinture goudronnée en fait, qui fait le tour du parc sur un peu moins de, de 10 km. Beaucoup de cyclistes, de joggeurs, des, des calèches aussi. Sur, la gauche, sur ma gauche, un obélisque qui ressemble un peu à, à l'obélisque de la Concorde. Mais celui-ci est à New York. Il est appelé l'aiguille de Cléopâtre. Il était installé ici en 1880. Il vient d'Alexandrie, en Égypte, et sa réplique parfaite est à Londres, alors que l'obélisque de la Concorde vient de Luxor. L'obélisque parisien, qui est un peu plus haut, puisqu'il fait 23 mètres, et celui-ci, au pied duquel je me trouve, fait 21 mètres et pèse 200 tonnes, quand même. Il y a des, des hiéroglyphes inscrits dessus. C'est vrai que. Cet obélisque à Central Park n'est pas très connu, beaucoup moins que, que celui de Paris, par exemple. Euh, L'obélisque qui, qui est au bord de ce que l'on appelle Great Lawn, c'est-à-dire la Grande Pelouse, c'est une vaste étendue où les New Yorkais viennent pique-niquer dès qu'il fait beau. Aujourd'hui, il fait un petit peu plus frais, mais le week-end dernier, c'était vraiment la grosse affluence, même assez compliqué de trouver une place. Et quand cet hiver, les, les restaurants étaient fermés, beaucoup de New Yorkais, Venaient aussi se donner rendez-vous ici avec leurs gants, leurs bonnets, leurs écharpes. Mais euh, c'était une façon de, de se rencontrer. Les, les parents aussi viennent ici pour euh, et ben, les fêtes d'anniversaire de leurs enfants, comme un peu partout dans Central Park euh, d'ailleurs. Alors, sur Great il y a aussi des, des terrains pour jouer au, au softball. Euh, le softball étant un, un dérivé du, du baseball, qui est parfois appelé le hardball. Sinon, le principe est un peu le même, il faut avancer de base en base, mais la balle est lancée différemment, c'est-à-dire par en dessous, et elle est un peu plus grande. Au softball, le terrain est également plus petit, d'ailleurs c'est souvent pratiqué par les plus jeunes. Vous avez peut-être entendu un changement dans le son, c'est que je suis en train de passer sous un pont. C'est l'une des caractéristiques de Central Park, c'est qu'il y a énormément de ponts et d'arches, il y en a exactement 36 alors juste en face de moi, j'arrive maintenant devant un, un incontournable de Central Park, un incontournable de, de New York d'ailleurs, le Met, le musée, le Metropolitan, Plus de 2 millions de pièces, 7 400 000 visiteurs en 2019, pour prendre une année complète puisque l'année 2020, bien sûr, était une année tronquée. Pour le Louvre en 2019, c'était 9 600 000 visiteurs. Euh, L'une des caractéristiques de Central Park, là je suis en train de passer devant une, une série de bancs, ce sont ces, ces fameux bancs verts, et il y en a 10 000, euh, et on peut, vous savez peut-être, adopter un banc. Au dernier comptage, 7 000 auraient été jusqu'à présent adoptés. Alors, adopter un banc, en fait, c'est le nom d'un programme, un programme qui vous permet de d'inscrire un mot sur une plaque de cuivre euh, essentiellement pour euh, quelqu'un que vous aimez euh, ou euh, des personnes disparues Alors il y a tout un tas de, de messages, hein, évidemment. Il, y en a des, il y en a des milliers pour des disparus du 11 septembre par exemple euh, ou des couples qui se sont euh, rencontrés euh, à Manhattan euh, vous pouvez passer euh, plusieurs heures quand on commence c'est assez, euh, assez fascinant euh, de, de lire tous ces messages là j'en ai un juste en face de moi par exemple euh, Amy qui dit « Les plus beaux euh, moments de ma vie, je les ai passés euh, à Central Park ». Là, j'en découvre en même temps que vous. Là, c'est euh, Jackie et Julian qui euh, ont mis une plaque pour euh, leurs amis, qui ont mis une plaque pour euh, leur 50e anniversaire euh, de mariage. Euh, là, euh, une place de rêve de la part de Jodie et Steve. Donc euh, voilà, des, des milliers de messages. Alors, euh, c'est un budget hein, tout de même, puisqu'il faut payer euh, 10 000 dollars le droit d'inscription pour mettre donc un message sur l'un de, de ces bancs verts. La condition, c'est qu'il n'y ait pas de, de message d'insulte, bien évidemment, ni de publicité. Euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on pouvait aussi faire ça à une époque au Jardin des plantes à Paris. C'était euh, une idée du comité féminin pour la conservation de Central Park à la fin des années 80. L'idée assez bonne, hein, même si c'est très cher, c'était de pouvoir récolter des fonds pour réaménager le parc qui était de, devenu dangereux car il y avait beaucoup de, de criminalité à l'époque. Une des affaires d'ailleurs, des affaires criminelles les, les plus marquantes, les plus frappantes de New York a eu lieu ici à Central Park, c'était en 1989. Elle a fait l'objet d'une série d'ailleurs sur Netflix, une série assez, assez forte, assez incroyable, qui s'appelle Dans leur regard, When's I See Us en anglais. Une jeune femme de, de 28 ans, est partie faire son jogging après une journée de travail à la nuit tombée. Et elle a été sauvagement agressée, un peu plus, un peu plus loin, d'où je me trouve au nord, après, après le réservoir et euh, laissée donc presque pour morte euh, avec des séquelles irrémédiables. Et cette agression avait, avait vraiment traumatisé les New Yorkais à l'époque. Donald Trump, c'était même, euh, qui était une personnalité très en vue à la fin des années 80, dans les années 80, ici à New York, avait demandé la peine de mort pour, pour ses enfants, enfin, ses adolescents. Et euh, la police, à l'époque, la police et la mairie voulaient absolument un résultat, hein, avoir des découpables très rapidement. Et donc cinq garçons noirs euh, avaient été accusés, parce qu'ils étaient euh, pas très loin. Euh, leurs aveux avaient été recueillis par la police sous la contrainte. Et, et finalement, en 2002, le véritable meurtrier avait, avait avoué, et les cinq euh, adolescents qui avaient... Euh, et des peines de prison euh, finalement ont été relaxés mais ont passé beaucoup d'années et ont eu leur vie euh, beaucoup d'années en prison et ont vu leur vie bien sûr euh, totalement euh, euh, bouleversée aujourd'hui euh, même s'il euh, y a toujours euh, évidemment quelques quelques agressions des problèmes mais euh, le parc est, est, est beaucoup plus sûr alors euh, voilà je fais, fais attention parce que là j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire c'est à dire que j'ai traversé euh, la route même s'il n'y a pas de voiture euh, sans trop faire attention et il y a des cyclistes qui vont assez vite et qui sont pas contents quand quelqu'un comme moi, et ils ont raison, euh, leur traverse juste devant devant la roue. Alors je reviens sur notre petit parcours, puisque j'arrive à ma destination au final, pour, pour aujourd'hui euh, en tout cas savoir le réservoir, ce magnifique plan d'eau un peu, un peu en hauteur, qui offre une vue assez incroyable sur euh, les buildings de, de Manhattan, euh, côté ouest, upper west side donc, et côté Est Upper East Side, euh, ce réservoir qui, euh, à l'époque, approvisionnait euh, les New-Yorkais en eau. Euh, on estime que, que la ville de New-York actuellement pourrait le vider en, en une seule journée et en 1993, le, le réservoir a officiellement euh, cessé d'être une source d'eau. la période est, est assez euh, sympa hein, pour, euh, pour se balader et découvrir Central Park puisque il y a des fleurs qui commencent à éclore et beaucoup, notamment de, de cerisiers. Les cerisiers de Central Park sont, sont assez célèbres avec leurs belles couleurs mauve. Alors, le réservoir, j'y arrive. Je suis en train de monter quelques petites marches puisque, je vous le disais, il est, il est légèrement en hauteur. Il, il s'appelle aussi le réservoir Jacqueline Kennedy. Jacqueline Kennedy au la femme de JFK qui a habité tout près d'ici. Euh, alors beaucoup de films y ont, ont été tournés hein, car les, la vue est assez incroyable. Le, le plus célèbre étant bien sûr Marathon Man avec Dustin Hoffman. Euh, C'est un polar, mais dans le film Dustin Hoffman s'entraîne pour courir un, un marathon. Donc on le voit souvent ici et il y a beaucoup de, de scènes, notamment la scène d'ouverture où on le voit courir autour du réservoir. Un réservoir qui fait 2,5 km de circonférence. C'est un endroit, quand on aime courir, c'est vrai que Central Park, c'est un must. Alors certains font juste quelques centaines de mètres, marchent au bord du réservoir pour apprécier la vue et l'étendue d'eau. D'autres, effectivement, s'entraînent, courent autour. Chacun fait un petit peu à son rythme. Et c'est vrai que c'est une très belle balade, notamment au lever ou au coucher du soleil, une lumière qui est absolument fabuleuse ici. Je vous écris cette lettre au-dessus de l'eau, donc sur un pont, l'un des ponts les plus célèbres des États-Unis, avec le Golden Gate de San Francisco par exemple. Je suis sur le Brooklyn Bridge. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, nous sommes dimanche après-midi, c'est l'un des lieux de balade préférés des New-Yorkais. Alors plus exactement, des touristes américains et étrangers, puisque les New Yorkais le connaissent, ce pont. Et puis, ils ne l'empruntent pas spécialement, car il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas forcément facile de circuler à pied. Là, j'ai eu un peu de mal pour trouver un endroit, d'ailleurs, pour m'installer, pour enregistrer, car c'est assez étroit et il y a en plus des, des vendeurs ambulants. Vous pouvez acheter des photos, des souvenirs, des bouteilles d'eau, puisqu'il fait assez chaud aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de venir à New York au mois de septembre, c'est vraiment la saison idéale. Il fait beau, mais ce n'est pas non plus caniculaire. C'est le mois parfait pour visiter. On va donc parler aujourd'hui des ponts de New York, en tout cas des principaux, puisqu'il y en a près de 2000 répertoriés. Alors 2000, c'est les ponts et les tunnels, ainsi que les petits ponts. Là, on va surtout parler des principaux. Ça fait quelques semaines que je projetais d'y consacrer une lettre d'Amérique. Et puis, il y a quelques jours, en revenant d'un dîner à Brooklyn, j'ai pris un bateau pour rentrer sur Manhattan. Vous pouvez, évidemment, il y a le métro, mais il faut aussi prendre le bateau. C'est un tout petit peu plus cher, mais c'est tout à fait abordable. Il faisait nuit et je suis passé sous ce pont de Brooklyn. Et c'était absolument magnifique. Le pont en lui-même est magnifique. La vue sur Manhattan l'est tout autant. Et je me suis dit. C'était un signe que j'allais en faire la prochaine lettre d'Amérique. Et pour ce faire, donc, je me suis installé sur le pont de Brooklyn. Alors, je ne vais pas évoquer uniquement celui-ci, mais c'est le plus emblématique de New York. Celui que l'on voit le plus dans les images qui représentent la ville. C'est l'un des symboles avec la statue de la liberté ou le Chrysler Building, par exemple. C'est surtout le plus agréable en mode piéton. Il est sur deux niveaux, donc. Un niveau piéton et un niveau pour les véhicules, juste à côté de moi, vous les entendez peut-être. Et c'est pour ça que c'est l'un des plus agréables, puisqu'on peut se promener à pied ou à vélo sans que les voitures vous frôlent, ce qui n'est pas le cas de tous les ponts de New York. Alors, c'est caractéristiques 84 mètres de haut et 1,8 km de longueur, ce qui fait une bonne balade. Et c'est donc l'un des ponts qui relie Manhattan à Brooklyn. Il a été inauguré en mai 1883. Alors, c'est toujours assez fascinant, je trouve, ce type de, de construction. C'est fascinant, quand on n'y connaît rien, de se dire que ben, ça puisse tenir comme ça, avec tout le, le poids euh, qu'il supporte, qu'il a fallu euh, des trésors euh, d'imagination et de technique pour euh, que ce soit consolidé, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes connaissances techniques. La, la construction euh, du pont de Brooklyn a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire de Ken Burns. Alors, c'est l'un des plus grands documentaristes américains. Je vous en avais parlé dans une lettre d'Amérique consacrée à la musique Country, puisqu'il y avait consacré un documentaire. Il est aussi célèbre pour une série très bien faite et assez impressionnante sur la guerre du Vietnam en 10 épisodes. Les travaux ont duré 14 ans et on estime que près de 30 personnes ont perdu la vie pendant ces travaux. On l'oublie souvent, mais toutes les grandes réalisations ont été coûteuses en vie humaine, bien évidemment pas seulement aux États-Unis. Et dans un autre registre, le pont de San Francisco dont je vous parlais à l'instant a un triste record, être le monument au monde où l'on se suicide le plus, près de 2000 suicides depuis sa construction. Alors je referme cette parenthèse pas très joyeuse. Pour revenir au pont de Brooklyn, son édification est une histoire familiale. Le concepteur s'appelait John August Robling. Il est mort du tétanos. Son fils l'a remplacé, mais lui a été victime d'un accident de sous-marin. En fait, ils, utilisent, ils utilisaient on utilise toujours des sous-marins de poche pour travailler sur les fondations. Et, mais le fils Robling a été victime d'un accident de décompression. À l'époque, les, les remontées par palier n'étaient pas bien respectées, tout simplement parce qu'on ne mesurait pas le danger. Il est resté paralysé et c'est sa femme, la belle-fille du concepteur, donc Emily Warren Robling, qui a supervisé la suite des travaux. Et c'est même elle qui a traversé en premier le pont le jour de son inauguration. Alors Quand le pont a été construit, Manhattan et Brooklyn étaient en fait des villes distinctes. Brooklyn n'a été intégrée à la ville de New York qu'à la fin du 19e siècle. L'intérêt de la balade sur le pont de Brooklyn c'est la récompense une fois que vous avez traversé les 1825 mètres, à savoir la vue sur Manhattan. Vous avez toute la skyline et évidemment, c'est très, très beau, que ce soit de jour ou de nuit. C'est peut être un peu plus impressionnant, même de nuit. L'idéal, ce que vous conseille les guides, c'est assez logique. En fait, c'est de faire votre balade à la fin de la journée pour que vous puissiez commencer le jour, la fin d'après midi, et puis que vous ayez le, le coucher du, du soleil. Le Brooklyn Bridge a été de nombreuses fois représenté, bien sûr, dans les films. Même Godzilla, s'il est emmêlé dans les câbles, il est représenté aussi en peinture et même en jeux vidéo. En dessous du pont, côté Brooklyn, vous avez un quartier très sympa pour passer quelques heures ou pour y habiter. Et c'est assez cher, c'est le quartier de Dumbo. Rien à voir avec l'éléphant, bien sûr. C'est en fait un acronyme pour Down Under the Manhattan Bridge Overpass. On pourrait traduire par en dessous du viaduc de Manhattan Bridge, car tout près du pont de Brooklyn, vous avez le Manhattan Bridge. Quand vous êtes face à Manhattan, il est à droite. Il ne faut pas oublier que Manhattan est une île, enfin plus précisément une presqu'île, qui a eu besoin au fil de son évolution de plusieurs ponts pour gérer tout simplement son activité et pour que la circulation puisse se faire. Le Manhattan Bridge a été inauguré une trentaine d'années après le Brooklyn Bridge, il est un peu plus long, 2 km, un peu plus haut, 100 mètres. Lui aussi est sur deux niveaux. Il est un peu moins connu, moins fréquenté que son voisin car le niveau piétonnier est partagé avec le métro et forcément c'est moins agréable. Lui aussi avec ses grands câbles et ses grandes arches peut ressembler au pont de, de Brooklyn, même s'il est un peu moins joli, un peu moins authentique. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais il enjambe lui aussi East River, tout comme le troisième grand pont du, du coin, toujours quand vous allez un peu plus sur votre droite et que vous regardez Manhattan, c'est-à-dire le pont de Williamsburg. C'est le nom d'un quartier de Brooklyn, un des quartiers également très sympa, très vivant, prisé par beaucoup de jeunes et aussi par pas mal de Français. La balade vaut le coup parce que, le pont relie deux quartiers intéressants, Williamsburg côté Brooklyn donc, et on arrive pas très loin de Little Italy côté Manhattan. Alors c'est vrai que si vous venez à New York pour la première fois et que vous êtes pressé par le temps, parce qu'il y a des dizaines de choses à faire, autant privilégier le pont de Brooklyn, mais celui de Williamsburg vaut le détour, car la vue est tout aussi belle et puis il y a moins de monde. Les trois ponts dont je viens vous parler, en tout cas, ben, font partie de ceux qui sont classés monuments historiques. En tout, il y en a 10 euh, qui ont cette distinction à New York. Et près de, je vous le disais tout à l'heure, 2000 ponts et tunnels ont été recensés dans la ville. Un chiffre assez incroyable. La plupart, alors, ce sont des, des petits ponts hein, des, ou des petits tunnels. Mais c'est dire l'importance de ces constructions dans euh, le développement euh, de la ville. Le pont de Brooklyn, celui de Williamsburg et le Washington Bridge, ainsi que le pont Verrazzano, ont tous été, au moment de leur inauguration, les ponts suspendus les plus longs au monde, avant que les records soient successivement battus. Alors, le pont Verrazzano, justement, c'est l'un des ponts dont je voulais vous parler, car il relie, lui, Brooklyn à Staten Island. C'est du pied de ce pont, à Staten Island, que les coureurs, du Marathon New York partent au petit matin, tous les ans. Je vous en profite pour signaler que le, je proposerai un podcast sur ce marathon mythique dans quelques semaines, puisqu'il aura bien lu cette année, après son annulation, en raison du Covid, bien sûr. Et il y a beaucoup de choses à raconter sur ce marathon. Revenons au pont Verrazzano. Il tient son, il tient son nom de l'explorateur italien Giovanni Verrazzano. C'est le premier à avoir posé, le pied à l'endroit de ce qui allait devenir New York. Il l'avait baptisé à l'époque la Nouvelle Angoulême. Alors je m'arrête un peu sur ce point car je l'avais évoqué dans un précédent podcast et j'avais reçu des mails en me disant mais n'importe quoi c'était pas la Nouvelle Angoulême mais la Nouvelle Amsterdam. Oui mais non. Alors c'est vrai que le nom de Nouvelle Amsterdam après la, la colonisation hollandaise est plus connu mais auparavant à la base ce, cet endroit s'appelait bien la baie d'Angoulême, tout simplement parce que l'explorateur italien avait été mandaté par la France pour explorer de nouvelles terres, de nouveaux passages. Et avant Henri Hudson, qui a donné son nom au fleuve Hudson, ainsi qu'à qu la baie d'Hudson d'ailleurs, eh en 1924, Verrazzano découvre ce qu'allait devenir la baie de New York et il l'appelle la baie d'Angoulême parce qu'il avait été envoyé par le roi de France, François Ier et François Ier était duc d'Angoulême. Il y a une statue dans le sud de Manhattan qui le prouve avec cette inscription, Angoulême. Et juste après l'enregistrement, je vais y passer, c'est pas très loin, je mettrai la photo sur mon compte Twitter. Alors bon, si j'insiste un peu sur cette histoire, c'est parce que je suis natif d'Angoulême et bien sûr, ça m'amuse de me dire que j'habite désormais à New York et que tout début, ça s'appelait la nouvelle Angoulême. J'en profite pour dire bonjour à tous les Charentais et ainsi qu'à ma famille. » Revenons à nos ponts. Une fois que vous avez évoqué les principaux, c'est compliqué de faire une sélection. Je pourrais parler par exemple du Queensborough Bridge qui est le pont avec le plus de trafic routier. Dans un autre style, on pourrait parler des petits ponts, notamment à Central Park qui font le charme de ce parc et de New York aussi. Vous avez notamment le Bow Bridge qui est très beau, très romantique. Il y a aussi le Hellgate Bridge qui a un nom pas très accueillant puisque ça signifie le pont de la Porte de l'Enfer. Lui aussi est au-dessus de Distriver. C'est un pont ferroviaire qui a été repeint en rouge et qui a notamment inspiré le Harbor Bridge à Sydney. Vous l'avez sans doute vu, puisqu'on le voit souvent en photo, il jouxte l'opéra de Sydney. Et puisqu'il ce qu'il faut choisir, eh bien, je vais terminer par le Washington Bridge, le George Washington Bridge, parce qu'il est très impressionnant. Pour vous le situer, là il faut remonter vers Manhattan, par l'ouest, donc par l'Utson. Cette fois, il relie le quartier de Washington Heights à New York à la ville de Fort Lee dans le New Jersey. Il est impressionnant notamment en raison de sa hauteur, 184 mètres. Je m'y suis promené l'hiver dernier. C'était une journée où il avait neigé. Je voulais avoir un point de vue sur Manhattan un peu éloigné. Alors, je ne vous le conseille pas forcément parce que c est, c est déjà c'est un peu loin. J'étais quasiment seul sur ce pont car l'espace piéton est assez étroit et les voitures vous frôlent à toute allure. Bref, ce n'est pas la balade la plus sympathique, mais avec ces deux tours, le pont est assez reconnaissable. C'est un, un des ponts emblématiques aussi de New York. Il est indispensable pour l'organisation du trafic. Là aussi, il est sur deux niveaux quatre voies à double sens sur le niveau le plus élevé et trois voies à double sens sur l'autre. Quand on fait les calculs, ça vous fait un total assez impressionnant de 14 voies. Alors, il faut être concentré pour l'emprunter. Il y a quelques semaines, pour tout vous dire, je revenais du New Jersey pour un reportage pour RTL suite aux intempéries qui ont frappé New York et le New Jersey. J'ai loupé la sortie, du coup, j'ai été obligé de revenir dans le New Jersey et accessoirement de payer un péage car le pont... Et payant, il faut repasser à la caisse et vous donner à chaque fois 16 dollars, je crois. Voilà, c'est là-dessus que qu'on va se quitter, comme d'habitude en musique. Alors là, j'ai pas eu à chercher très loin. Je me suis rappelé ce morceau d'une bande originale que j'écoutais beaucoup au moment de sa sortie, celle du film Les chansons d'amour, un film de Christophe Honoré avec Louis Garel et Ludivine Sanier notamment, et la musique d'Alex Beaupin, l'un des morceaux s'appelle Brooklyn Bridge Thank you and goodbye Paris paraît déjà si loin Paris paraît petit, nous serons mieux, nous serons bien Noyés dans la city la main alors comme un garçon bien sage je pleurais dans mon coin